0: Seja bem-vinda, bem-vindo aqui no podcast Negócio Confeitaria. Eu sou o Ariel Silveira. E
1: eu sou a Heloisa Cola.
0: E nesse podcast a gente vai falar de como você vender mais. É, eu acho que é vender mais só, né? Na verdade, a, a, o comentário que deixaram aqui embaixo para fazer e... esse, esse podcast basicamente dizia o quê, Elo?
1: Ó, dizia dessa forma. Com... Tantas pessoas vendendo bolo, como faço para vender mais, não perder vendas e matar a objeção? Essa era a pergunta. Um grande beijo para a nossa seguidora aí nossa inscrita aqui no canal que comentou, essa, que fez esse comentário com essa pergunta e é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse podcast hoje.
0: Porque? É muito importante que você comente aqui embaixo as dúvidas e as coisas que você quer que a gente fale aqui no podcast e é muito importante também você compartilhar esse vídeo. Eu sei que você tem um grupo no WhatsApp das suas amigas confeiteiras. Eu sei que você tem um grupo no Facebook com as suas amigas confeiteiras. Vai lá, compartilha e vamos ajudar o mercado inteiro da confeitaria a crescer.
1: Vamos, vamos sim. É muito importante a gente falar sobre vendas. É a maior dificuldade, eu poderia dizer, uma das maiores dificuldades aí, não só das confeiteiras, mas como um todo. E a gente precisa primeiro pensar, para a gente poder falar de vendas, eu preciso pensar em todo o processo de venda. Quando a pessoa, ela se propõe a comprar algo, ou perguntar algo, ou pesquisar algo a respeito do que ela quer comprar, ela já sabe o que ela quer comprar, ela já sabe o valor que ela quer investir naquilo e ela também já sabe como que ela vai pagar. Então, a pessoa ela já tem isso na consciência quando ela vai procurar um produto. Por isso, a gente tem que estar sempre, sempre ligado.
0: Elô, o que, que você acha que é importante fazer antes da venda?
1: Ah, é muito importante você ter já materiais, um excelente material, fotos, descritivo dos seus produtos, já ter todo esse material pronto para que você possa se antecipar a venda, para que você crie produtos que o seu cliente tenha desejo de comprar, tenha desejo de ter na mesa. Ainda mais nós falando sobre gastronomia, sobre confeitaria, sobre comida, o comer com os olhos, ele vale e muito, vale e muito, porque não adianta você querer ser diferente se você não faz nada para ser diferente, você só tem... Faz... Só está fazendo o mesmo que os outros já estão fazendo. Não adianta querer falar, ah, mas como que eu vou ser diferente? Antes você precisa se perguntar, o que você tem feito para você ser diferente? Mas, para você, Ariel, como que é fazer uma venda inteligente?
0: A primeira coisa que você tem que fazer quando você quer fazer uma venda inteligente é fazer as perguntas certas. No passado, as pessoas diziam que quando a pessoa falava muito, ela tinha a personalidade de um vendedor, que ela ia ser uma ótima vendedora e tudo mais. E, e grande parte dos comunicadores do Brasil, como Silvio Santos, até Luciano Huck, enfim, todos eles têm a habilidade de comunicação. Mas isso, no momento atual e no futuro, não quer dizer que você vai ser um bom vendedor ou não. Você tem que saber per fazer perguntas inteligentes. Quando a pessoa chega até você é, para fazer a compra de alguma coisa, você costuma simplesmente responder ela com ponto final e aí você espera que ela continue a conversação com você? Não, ela não vai continuar. A pessoa mandou uma mensagem para você, viu lá seu bolo, ou alguém indicou o telefone seu, e aí ela manda mensagem: Oi, tudo bem? Aí você responde: Tudo e você? Aí a pessoa responde. Tá bom, tudo bem. E aí acabou ali a conversa. É, ou então,
1: ou então faz assim, né? É, ah, você vende bolos? Sim. É,
0: aí é sim, aí você responde mal o cliente, ou você não responde nada, que é bem pior, né? Então basicamente é você mudar o padrão da comunicação que você tem com as pessoas que chegam até você. Ao invés de você simplesmente jogar a frase ou a pessoa falar, Oi, eu quero um bolo e você mandar o seu cardápio inteiro com todas as fotos de todos os bolos que você já fez em toda a história sua com confeiteira, por que, que você não pergunta para ela, Oi, tudo bem? Qual o seu nome? É, qual que é o objetivo do bolo? É pra uma festa? É pra algo dentro de casa? É pra uma festa de criança? É pra uma festa de, de, de um senhor de idade? É pro seu marido? É pra você? Que tipo de recheio que o, o pessoal aí na sua casa mais gosta? É você fazer perguntas pra pessoa munir você, dar munição pra você fazer uma venda perfeita. Porque se você aparecer com um produto perfeito pra pessoa, ela não vai perguntar preço. O preço que você dizer no final, que você falar no final, é o preço que ela vai pagar. Por quê? Porque você está vendendo exatamente o que ela quer. Então é uma coisa muito errada dizer que simplesmente você falar muito vai ajudar você nesse momento. E cada vez mais as pessoas gostam da humanização, gostam de falar com pessoas. Ninguém gosta de falar com uma parede. Vocês... Devem ter percebido, por exemplo, o posicionamento agora daquele Luciano Ang, da Havan. Ele veio para frente da empresa. Grandes empresas, tem é lá a Microsoft do Bill Gates. Mesma coisa, ele veio para frente da empresa, porque as pessoas gostam de falar com pessoas. Não com máquinas. Né? Aqueles, aquele sistema de robozinho, ninguém gosta. Tudo isso, basicamente, faz... Ser uma vendedora do futuro, ser uma vendedora apta, ser uma vendedora que vende, uma vendedora que tem a capacidade de fazer uma venda mais cara, que tem a oportunidade de fazer as pessoas gostarem de comprar dela. Mas se ela não fizer isso, o que, que será que vai acontecer, Lô?
1: Se ela não for a vendedora do futuro, o que, que pode acontecer? A vendedora do futuro, ela entende o seu cliente, ela sabe como é o seu cliente. Se ela não for a vendedora do futuro, ela vai sofrer uma venda. E eu tenho, assim, exemplos para dar com os pés, como diria, de como é uma pessoa que sofre a venda. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Fui comprar um shampoo uma vez... Um, um aliás, um creme. Uhum. Cheguei e falei, olha, eu quero o creme e tal. Ah, esse, esse eu não tenho, você não quer o shampoo? Não, eu já falei pra você o que eu quero. Eu quero o creme. Então, por que você insiste em vender alguma coisa que eu não quero? Exato. E pensando nisso, até coloquei aqui pra, pra você comentar. Você pode dar um exemplo de uma pessoa que sofre a venda?
0: A confeiteira que sofre uma venda é a, assim, a que mais perde vendas e que mais deixa dinheiro na mesa quando se fala de confeitaria. é Simplesmente a pessoa chega no WhatsApp dela, chega para falar com ela, ela fala, olha, a pessoa, o cliente fala assim, olha, eu quero um bolo de brigadeiro de 2,5 kg, é, recheado com chantilly de chocolate e com cobertura de ganache de chocolate. Aí a vendedora fala, ah, mas por que, que você não leva aquele de morango com suspiros? Ao invés de simplesmente vender o que a pessoa acabou de falar, você vai querer fazer ela comprar outra coisa que não foi o que ela disse que ela quer comprar. Simplesmente você vai perder a venda. Você vai, se você não perder, é porque a pessoa é muito sua amiga ou muito paciente ou muito tolerante, mas esse é o caminho inevitável. Você vai perder mais uma venda. Falando em motivo que as pessoas perdem uma venda, você pode dizer para a gente alguns dos maiores motivos que o pessoal perde venda por aí?
1: Claro, eu quero falar aqui quatro, quatro principais motivos que as pessoas fazem para perder as suas vendas. Até eu anotei aqui porque eu quero falar os quatro para vocês, então vamos lá. Falta de conhecimento do produto, porque elas não pesquisam a origem, não pesquisam a história, processo, técnica, simplesmente fazem a receita, você vende bolo de fubá, você vende bolo de laranja, você vende brigadeiro, você vende, enfim, camafeu, você sabe a história do seu doce? Você se interessou, por que, que o camafeu ele leva uma camada de fondant? O que, que é um fondant? O que, que é composto? Por que ela enrijece? Por que ela seca? Todas essas coisas podem parecer muito irrelevante, mas quando você traz essa comunicação para o cliente, quando você mostra isso para o seu cliente, ele, uau, essa pessoa entende do que ela faz, essa pessoa tem paixão pelo que ela faz, e aí isso faz com que o seu, o seu cliente vá comprar de você. Então, o primeiro motivo é a falta de conhecimento em relação ao produto que você está vendendo. Segundo ponto do porquê você pode estar perdendo venda. Falta de envolvimento com o seu propósito. Eu não posso dizer que eu trabalho somente por dinheiro. Não é o dinheiro que move, o que faz com que você levante todos os dias para trabalhar. Por que, que você levanta todos os dias para trabalhar? É para poder... É, transformar a vida do seu filho, transformar a vida da sua família, transformar a sua vida, desejar fazer um, uma viagem, pagar a sua faculdade, enfim. Qual é o seu propósito, a sua paixão pela confeitaria, aquilo que você sempre quis fazer, então a gente tem que trabalhar sempre por um propósito, qual é o seu propósito, qual é o nome do seu propósito, então muitas vezes você pode estar vend... não estar vendendo por não ter encontrado ainda o porquê que a sua empresa existe, então o que ela transforma, o que ela faz, esse é o principal ponto. Terceiro ponto do motivo pelo qual você está perdendo vendas. Falta de relacionamento. Mas como assim? Falta de relacionamento com seu cliente. Como você se relaciona com ele? Você fez um bolo, entregou e beleza. Tchau e bênção? Não pode ser assim. Entregou um bolo, manda uma mensagem. Aí, gostou? Como foi a sua experiência? Manda um recadinho para ele escrito à mão. Manda um bombom colado, alguma coisa. Mas... Mostre que você tem carinho, que aquele cliente ele foi único para você, você tem que ter relacionamento com o seu cliente, a partir do momento que você tem relacionamento você gera reciprocidade, poxa o cliente ele vai querer sempre estar com você, vai querer sempre comprar de você, se a gente for pensar, por que que eu às vezes paro de comprar de uma pessoa? porque simplesmente ela não ligou para mim, achei alguém melhor e aí achei alguém que me dê atenção, porque como Ariel falou gosta de ter um humano ali na frente então é por esses motivos que você pode estar perdendo uma venda também e o quarto e acredito que mais valioso motivo pelo qual você está perdendo vendas é o despreparo despreparo em que sentido? Não se prepara para atender o seu cliente, demora para responder. Eu detesto ficar esperando a resposta de alguém. E você, Ariel, você acha que essa falta, essa demora de atendimento pode prejudicar uma venda?
0: A demora de resposta de uma venda, ela, no, nos termos técnicos a gente chama de response time, ela é tão prejudicial que vocês nem tem ideia do que pode acontecer. Só para vocês terem um dado, vou colocar aqui, aliás, Ana, coloca aqui em algum lugar, é, a, 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 essa imagem do gráfico. Se a pessoa entrar em contato com você e você responder ela no primeiro minuto, você tem 391% de chances a mais de fechar essa venda. Agora, pasme, passou uma hora, sabe para quanto que vai a porcentagem de chance de você fechar essa venda? Para 36%. Nossa, 10 você...
1: vezes mais basicamente?
0: Exatamente. Se você demora uma hora para responder a pessoa que te pediu um bolo no, no WhatsApp, você perdeu a chance de vender para ela em no mínimo 330%. Então você diminuiu as suas chances em 3 vezes de conseguir fechar essa venda. Response time é uma coisa... Que vai fazer a diferença. Quer aumentar suas vendas quatro vezes a partir de amanhã? Responde no primeiro minuto. Simples assim. Responde no primeiro minuto. A segunda coisa que você tem que fazer, porque as vendas basicamente é isso. Você pode ver, pessoal, que acontece geralmente uma avalanche. né? Vocês veem que geralmente o que, que acontece. É... alguém tem uma ideia inovadora e faz um produto da confeitaria diferente. Por exemplo, tem o bolo de pote transformado no copo da felicidade. É a mesma concepção de produto. Eles tá... ah, falam, o, de... o bolo da felicidade, né? o copo da felicidade tem o brownie. A concepção de produto é a mesma, mas basicamente é um elemento de diferenciação. Porque o bolo não pode ser vender por seis, nove... R$12, você agora pode vender muito mais caro porque você colocou um nome diferente. Então a gente usa aqui e traz para você como você pode aumentar o preço dos seus produtos e se descolar do mercado automaticamente, usando a regra do Starbucks. O Starbucks vende café com leite, chantilly, sal de não sei o que do Himalai, blá blá blá. Mas a grande diferença é que eles mudam o nome. Você não consegue pedir um café com leite lá. Você tem que pedir um frappuccino, shagganegues e eu quero ver a Ana para colocar essa, essa, legenda. essa legenda depois <risos> basicamente é a forma de você diferenciar o seu produto o mais rápido possível a regra do é Starbucks, troca o nome coloca numa embalagem diferente e pronto, você já vai ser descolado dos seus concorrentes, descolou do concorrente como é que você vai comparar o café com leite com o frappuccino, cheganeg e shaggarogos não tem como, não se compara são coisas diferentes na... Essência é a mesma coisa, só que já o nome já diferencia tudo. É, é muito importante todos esses pontos que você falou até agora, mas eu vou trazer um, uma coisa para aqui para o debate, para a gente conversar, que é uma pesquisa que o maior nome do marketing mundial, né, o Philip Kotler, ele fala, é 5 a 7 vezes mais barato você manter um cliente do que você buscar um novo. Basicamente... Está dizendo que se relacione com seu cliente. A Heloisa falou sobre isso aqui. Você tem que estar em um relacionamento contínuo com eles. Você manda uma mensagem por semana para os seus clientes? Você não manda. A grande maioria daqui, o pessoal pode vir aqui nos comentários e vai falar para mim aqui. Responde. Você manda mensagem toda semana para os seus clientes, oferecendo outros produtos? Ou perguntando se ele está bem? às vezes ele só quer escutar. Oi, tudo bem? Oh, alguém se importa comigo? Alguém está preocupada comigo? Esses dias atrás aconteceu algo incrível aqui na, na agência, né? É, a, a pessoa que, que vende os uniformes aqui para agência, ela, ela mandou uma mensagem e falou assim: "Elo, é, eu estava vendo aqui minhas planilhas de acompanhamento e eu achei muito estranho, porque esse mês vocês não contrataram ninguém, né? Aí eu, eu dei muita risada, porque é, ela estava ela tão acostumada com a nossa rotina de comprar ali os, os, os uniformes, que ela despertou uma coisa na gente, que ela tipo assim, ela virou parte da nossa equipe, de uma certa forma ou não, a gente sempre vai comprar com ela, para assim, pro resto da vida, por causa de uma mensagem, então é, esse relacionamento, ele é muito importante, e quanto te custou fazer a primeira venda para uma pessoa a gente tem os treinamentos aqui na escola, que a gente tem, por exemplo, o manual de vendas, tem a mentoria, por exemplo, que a gente ensina as pessoas a é, trazerem clientes é, a, para o seu WhatsApp, né? fazer os anúncios na sua cidade e trazer para o seu WhatsApp. A gente vai fazer um investimento, às vezes a gente faz cinco reais por dia, faz R$10 por dia, e a gente tem no dia 2, 3 novos clientes, certo? A gente gastou para trazer aquele cliente R$ R$1, R$ R$0, R$0, centavos, enfim, não importa o número agora, só que esse cliente veio novo para você, Gente, todo mundo tem um namorado, ou uma namorada, tem um, um, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um filho, um tio e tal. Só uma, Um novo cliente pode te trazer no mínimo cinco vendas de bolos festivos, por exemplo, por ano. Mas eu estou falando um exemplo de bolo festivo. Você pode, por exemplo, é, vender coisas de ticket mais baixo, por exemplo, os bolos simples. Gente, toda semana você pode vender um bolo simples pro seu cliente. De 25 e outro... a 30 reais, toda semana você pode vender um bolo simples.
1: E outro detalhe também: se essa pessoa. Ah, a pessoa veio perguntar preço, é ruim ela não comprar nada? Não, não é ruim ela não comprar nada, porque naquele momento não era o momento dela comprar Exato. algo de você. Mas ela pode voltar e, pode, e você pode oferecer outros produtos que depois ela pode sim fazer a compra. Outros produtos relacionados com aquele que inicialmente ela te pediu, porque ela mesmo já fez a venda inicialmente falando que ela queria. E aí você simplesmente oferece um produto próximo ou parecido com aquele que ela buscava e aí sim você finaliza a venda.
0: Tirando toda essa parte que a gente falou aí do relacionamento essa questão da diferenciação fez sentido pra você? Você concorda com isso?
1: Sim, concordo, concordo muito e isso me faz até lembrar de um caso que aconteceu pra vocês verem qual é a importância da diferenciação em uma venda eu trabalhei como gestor em um tempo em uma confeitaria e aí no atendimento Chegou uma pessoa para comprar e tinha o um alfajor na vitrine. O alfajor custava 18 reais.
0: Era uma, uma, confeitaria, uma confeitaria. Seleta. Seleta, não Era. é? importante falar isso.
1: Era uma confeitaria seleta. E aí tinha ali para venda o alfajor. O valor de venda do alfajor, 18 reais. Chegou uma pessoa, não conhecia e perguntou: ai, ah, o que é o alfajor? A atendente, que é a vendedora, que pode ser você que produz o alfajor, falou, ah, são duas bolachas juntas, duas bolachas de maria juntas com doce de leite coberto com chocolate. Isso te faz, te remete a um doce que, poxa, vale 18 reais Não, Não, aí que está a diferenciação. Como seria a forma correta dela falar para ter diferenciação e ter venda no produto? Olha, este é um doce argentino, ele é feito com uma massa crocante, uma massa sucre crocante, recheado com doce de leite argentino, coberto com chocolate. Pode ser chocolate brasileiro, pode ser chocolate belga, enfim, coberto com chocolate. Aí falaria, né? Ah, coberto com chocolate belga, naquele caso era belga. Então ela poderia falar isso uau, aí sim, vale R$18, aí está o valor. A diferenciação, ela está relacionada com o valor. E aí, se você simplesmente fala, ah, é uma bolacha Maria rechada com doce de leite coberto com chocolate, você acha que isso vai despertar a venda? Que a pessoa já estava interessada porque ela perguntou? Não vai, não vai despertar a venda, simplesmente vai afastar o cliente de... Ah, é uma coisa comum, então não vou comprar.
0: Eu ficava com os meus 18 conto, viu?
1: Então! <risos> e olha, eu trouxe um dado aqui pra falar pra vocês. Show. Eu até anotei aqui, ó. A BIP, Associação Brasileira e Indústria da Panificação, ela mostrou que são vendidos R$392. Mil toneladas de bolo por ano e isso em 2019, o que resultou numa movimentação de 15,28 bilhões de reais faturados e que em padarias o bolo ele é o quarto produto mais procurado, ele só perde para pão francês, pão, é, pão de queijo e pão de leite, mas ele é o quarto produto mais procurado. Pensando em todos esses valores, estamos tratando aqui de coisas bilhões, que valem bilhões, falando a respeito de bolos, o quanto o faturamento ele é importante? O
0: faturamento que você vai ter na confeitaria, ele é o número mais importante que você tem que ter todos os dias na sua frente. Porque a grande parte das pessoas não tem um número estabelecido. Elas simplesmente vão trabalhando dia a dia e aí ficam como a confeitaria da esperança, como a gente já falou em outros podcasts.
1: Ou o método Zeca Pagadinho, né? Deixa já ouviu falar, de... será que você está no método Zeca Pagadinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu?
0: Exato. Então, quando você tem um número na confeitaria estabelecido, por exemplo, eu quero faturar por mês dois mil reais. você vai pegar esse dois mil reais que você quer faturar, você vai dividir pelo número de produtos que você tem no seu cardápio e você vai saber quantos produtos você tem que vender durante todo o mês. E aí você vai pegar esses produtos que você tem que vender todo mês e vai dividir por semanas. E aí você vai trabalhar naquela semana para vender aquilo. Muito das vezes, quando você já tem o um número estabelecido, acontece que você descobre que você conseguiria chegar nesse número muito mais fácil. E aí você aumenta a sua meta. Mas grande parte das confeiteiras que não consegue ter resultados na confeitaria não tem o um número estabelecido. Às vezes elas até acham que não tem resultado e às vezes até conseguem, conseguem muito mais dinheiro do que elas imaginam. Porque como é um dinheiro que às vezes vem o um dinheiro na mão, às vezes vem ali no, na maquininha do, do mercado do, do, do PagSeguro e aí você pega o mesmo cartão e vai no mercado, você está girando o dinheiro muito e você não está vendo onde ele está ficando. Aí cai na confeiteira forte que a gente também já mencionou em outros podcasts. Mas você não está vendo onde está o dinheiro. Você não está vendo o que está que acontecendo com ele. Então, é por isso que você tem que ter um número estabelecido. Você tem que olhar as finanças do seu negócio de uma forma séria. Beleza, eu tenho dois mil de faturamento. Eu fiz 500 reais de mercado. Eu ainda tenho estoque para fazer mais X bolos, X é, doces no geral. E beleza, daqui para frente agora eu vou trabalhar. Gente... É... Quando você tem esse número, fica muito mais fácil de você gerenciar seu estoque, gerenciar suas metas, gerenciar o seu crescimento. Pensa comigo o seguinte. Elô, se uma confeiteira cresceu o faturamento 10% ao mês, em um ano ela dobrou o tamanho da produção dela. Sim, Ela exatamente. cresce maior do que grandes empresas no país que conseguem crescer 20%, 30%, 10% ao mês e 10% ao mês, às vezes para você vai ser vender um bolo a mais por mês.
1: Mas agora é a gente fala de planejamento, quão é importante você planejar o seu faturamento. Se você faz isso, você consegue, ah, eu, eu preciso faturar tanto. Esse faturamento que você quer ter, você, como você falou, divide pela quantidade de dias que você trabalha no mês, depois divide pela quantidade de produtos que você tem você descobre muitas vezes que você precisa vender dois bolos por dia, dois bolos caseiros estamos falando aqui, dois bolos simples Exato. por dia, e que isso é muito palpável, mas você só vai saber se fizer o planejamento.
0: Se colocar na ponta do lápis, a conta de padeiro sempre vai funcionar. O que entra, o que sai, quanto eu quero vender, divide por tudo. Coloca... É, expõe a sua meta ao ridículo. Como é que você expõe a sua meta ao ridículo? Se é dois mil reais, coloca que eu tenho que vender quantos bolos simples lá de 20 reais, e aí você vai ter o seu número. Ah, eu tenho que vender três bolos simples por dia para chegar na minha meta. Às vezes é só três bolos, gente. Três bolos, pelo amor de Deus. Entra no grupo do condomínio, faz o um anúncio no Instagram, no Facebook, faz a, a, o grupo lá do negócio, faz acontecer. mas faz alguma coisa. Não fique esperando que Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Né? Deus ele só não faz a nossa parte, o resto ele faz tudo. Então a gente tem que fazer isso aí. Para a gente fechar o podcast de hoje, vamos fazer um checklist aqui das coisas que a gente pode fazer para aumentar as nossas vendas é, enquanto o número de confeiteiras está aumentando no mercado. E, gente, não tem problema nenhum estar tá aumentando o número de confeiteiras no mercado. É muito bom que você se desprenda disso. Isso pode ser uma coisa que vai te limitar, vai te dar medo e tudo mais. Quanto mais pessoas tiverem, mais o mercado vai crescer. Porque justamente nós estamos aqui hoje passando conteúdo para vocês extremamente técnico técnico para vocês crescerem como um todo. É, Vocês têm que pensar como se fosse um mar e tem todos os barquinhos. Quando a maré sobe, sobe todos os barquinhos.
1: Exatamente. Se tem várias pessoas trabalhando nesse mercado da confeitaria, significa que é um mercado que tem espaço para muitas pessoas, tá para muitos ó, trabalhos. 15 Olha só. bilhões
0: de reais faturado em 2019.
1: 2019.
0: Esse número, esse ano, provavelmente vai ser muito maior.
1: Vai tripl... ah, a, a BIP, né? a Associação Brasileira da indústria da panificação e da confeitaria. Se vocês entrarem lá no site deles, tem várias pesquisas a respeito da projeção de faturamento. E realmente o que eles falam é que para esse ano irá triplicar o faturamento da nossa área, desses, da confeitaria e panificação.
0: Desses 15 bilhões, quantos vai para o seu bolso?
1: Quantos por cento? <risos> é, é isso que aí. a gente tem. Ó, então vamos fazer aqui brevemente recapitular tudo o que nós falamos nesse podcast. O que, que você precisa fazer para ser diferente? Primeiro, fazer algo diferente. Não tem como você ser diferente fazendo as mesmas coisas que você tem feito. Segundo, o que você precisa fazer para não perder as suas vendas é ter relacionamento com o seu cliente. Se você não tem relacionamento com o seu cliente, seja um bilhetinho, seja um cartãozinho, seja qualquer coisa, uma mensagem, um bom dia, se você não tem relacionamento com o seu cliente, ele não volta e encontra alguém que dê carinho para ele e atenção, que é realmente essa relação do relacionamento. O que você falou a respeito de diferenciação também?
0: Troca o nome do seu produto se você não tem como fazer alguma coisa tão inovadora. Faz uma embalagem diferente, coloca um laço diferente, que não vai te custar mais que 20 centavos em cada produto que você vai colocar um laço, gente. Um bilhete não vai custar nada, aquela folha que está jogada ali no canto. Então, você consegue trazer elementos de diferenciação sem gastar dinheiro. Não adianta falar que vai gastar, porque não vai, não. Pegar um bilhete, escrever uma mensagem é, desejando uh, bênçãos na vida do seu cliente, colocando um laço bonito e entregando para como, como se fosse um, um presente o que ele comprou, é uma forma de referenciação. Colocar um nome diferente no seu produto, para ter uh, elementos uh, uh, trazidos de fora também é uma coisa que não custa nada você fazer. É só você usar a criatividade.
1: E se você tiver esses elementos de diferenciação, um alerta. Seja fidedigno aquilo que você está colocando no seu produto. Se você colocar lá, ah, é brigadeiro com chocolate belga realmente utilize o chocolate belga para você usar essa nomenclatura. Exato. Ou, se é, você usa o chocolate brasileiro, não tem problema nenhum. Brigadeiro com chocolate brasileiro. Não tem problema algum você citar o produto que você está usando. Desde que essa informação seja fidedigna, seja real, com o que você está aplicando no seu produto.
0: Response time, gente. Responda no primeiro minuto. Não tem como fugir disso. Quanto mais rápido você vender, mais é, altas serão as suas chances de finalizar essa venda. E é isso aí.
1: E falta de conhecimento do seu produto. Estude, pesquise, procure com o que você está trabalhando, qual a origem que você está trabalhando. Ah, eu faço bolos caseiros. Mas você sabia que os bolos caseiros, eles são produzidos através de uma técnica chamada técnica chiffon? Nossa! Então, ah, por que, que você usa óleo no seu bolo caseiro e não usa manteiga, por exemplo? É justamente pela técnica Chifon. Então vá, pesquise, procure, interaja para você entender o que que, com o que, que você trabalha e puder passar isso para o seu cliente, porque é extremamente importante.
0: Tire boas fotos dos seus produtos. Tenha uma apresentação. O Canva é gratuito. Canva.com.br. Você consegue fazer ali, você consegue colocar suas imagens e tudo mais. É, você consegue fazer fotos bonitas com o celular que você tem na mão. A gente tem um treinamento, que é o Fotos de Doces que Vendem. O, o Fotos de Doces Doce que Vendem foi feito as fotos no iPhone e foi feito no Xiaomi. Xiaomi que fala. As fotos ficaram lindas em ambos, tá? e a diferença de preço deles é um absurdo. E ficou bom nos dois, então não importa se você tem um celular X, PTO, você consegue tirar fotos bonitas, buscar bons ângulos para você oferecer.
1: E qual a importância de você fazer boas fotos? É justamente você gerar a, a vontade da pessoa querer comer o produto, de comer com os olhos. Esses dias eu vi uma, uma pessoa que publicou, apareceu no meu feed lá do Instagram, a pessoa publicou uma foto, o bolo era lindo, nossa, cheio de técnica, cheio de decoração, coisa mais linda... O fundo da foto estava com a louça suja, estava com o lixo, estava assim uma bagunça o fundo da foto. Aquilo, o bolo pode ter sido maravilhoso, um excelente trabalho, mas a foto estragou toda a produção, toda a beleza que ele tinha. Então sempre cuidar muito, tirar excelentes fotos com o que você tem na sua mesa, na sua casa, mas cuidar sempre com o seu cenário para que isso seja favoreça o seu produto, enriqueça o seu produto.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do podcast Negócio de Confeitaria. Aqui embaixo nos comentários, a gente precisa que você nos ajude a produzir os próximos conteúdos aqui do podcast. Coloca
1: aí o que você tem ver aqui com a gente.
0: Veja com as suas amigas e tudo mais o que, que vocês gostariam de saber da gente e nós vamos produzir um conteúdo aqui para você. Aqui no podcast é sempre o conteúdo mais denso, mais longo, que a gente consegue abranger todos os pontos. A gente pesquisa bastante para trazer o conteúdo aqui antes para vocês, para trazer um conteúdo palpável, tá? Se você gostou desse vídeo, coloca aqui seu like, não esquece com disso. Cheio. E compartilha é, com, seus, com seus coleguinhas, vai lá no WhatsApp, vai lá no Facebook. Vai lá no seu Insta e compartilha com a galera. Que são Deixa... informações
1: valiosas, viu?
0: Deixa todo mundo aí ser feliz como você, tá bom? Bom, a gente se vê no próximo podcast até mais.